0: Nu Sabine, det er nu ved Fleming Brask Hansen. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, tak at vi igen må være sammen om dit ord. Og vil du velsigne ordet, der skal lyde til os? og vil du være med os. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Vi skal i dag dele nogle vers fra Davids salmer, og det er salme 37, og vi skal læse fra vers 3 til vers 7. Og der står således, Stol på Herren og gør det gode, så kan du få, så kan du bo trygt i landet. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Han lader din ret bryde frem som lyset, og din retfærdighed som den klare dag. Vær stille over for Herren, vend på ham, far ikke op over den, der har lykken med sig og får sine planer gennemført. Amen. <tryk> Denne salme af David stammer fra tiden efter hjemkomsten fra Babylon, hvor ledelsens problemer for alvor dukker op. Hvordan kan man midt i ledelsen holde fast, at Gud dog vil livet for den, der holder sig til ham og at han er en retfærdig Gud, der straffer det onde og ikke vil finde sig i, at den gudløse triumferer, fordi han altid har medgang og gode Det har været sådan, at de, der har klaret sig godt rent økonomisk, har tjent deres formoder på handen. De har skaffet sig den kære mammeren, ved for eksempel bestikkelse, og fået mad, bolig og meget andet. Hvorimod det retskaffende og fromme, der ikke greb til sådanne midler, måtte holde måtte hulte sig igennem i stor fattigdom. Således var situationen på den tid, hvor Salme 37 er skrevet. I tidligere oversættelser læser vi det således. Välts din vej på Herren. Stol på ham, så griber han ind. Det er som vi lærte det udenad i søndagskolen. Og så ligger det på ryggraden på mig. Hvordan skal jeg vælte min vej på Herren? En beretning fra Første Mosebog vil belyse det nærmere. Det fortælles der om hvordan det gik til at Abrahams søn Isak fik sin hustru Abraham sendte sin trofaste tjener Eliezer sted den lange vej tilbage til det land, hvor Abrahams familie boede, for at han blandt dem skulle finde en hustru til Isak. Hvad gør så Eliezer, da han kommer til det fremmede land? Han giver sig god tid til at bede til Gud. Han vælter sin vej på Herren, det vil sige, at han fortæller Gud, om det alt sammen, og så beder han Gud om at tage sig af det. Han overlader ansvaret til Gud, for Eliezer stoler ikke på sig selv og sin egen klogskab, men han stoler på Guds visdom og magt. Eliezer kunne nok have fundet en hustru til Isak, men det skulle være den rette, og det vidste kun Gud. Derfor træder han frem for Gud i bøn og lægger hele denne sag i Guds hånd. Da han erfarede, at Gud greb ind, bøjede han sig ydmygt i tak til Gud. Hvad gør du, når problemerne og bekymringerne håber sig op for dig? Du føler dig måske overvældet af hverdagens mange problemer. Du synes, at livet efterhånden er blevet en stor byrde. Du er ikke længere magter at bære. Du har mest lyst til at opgive og flygte fra det hele. Du har glemt at stole på, at Gud er den barmhjertige, nåde i fader i himlen. For dig er dette ord. Væls din vej på Herren, stol på ham, så griber han ind. Væls din vej på Herren, stol på ham, så griber han ind. Gør som ordet siger. Læg det hele over på Jesus, hvor frelser. Han er kommet for at bære dine problemer og byrder. Bliv stille for Gud, og husk på, at han elsker dig så højt, at han sendte sin egen kære søn, Jesus, til jorden for at hjælpe dig og mig gennem vores problemer og byrder. Han har stor omsorg for os. Han vokter over os og passer på os for hver skridt, vi tager. Derfor, kære ven og lytter, tag ikke Jesus af syne. Gud har meget at fortælle os og meget at give os, men har vi tid til at blive stille for Gud. Det er i stillheden, vi kan møde Gud, og det er i stillheden, han kan komme til at virke i os. Det skal der tid til. Giv Gud tid. For tid er præget af travlhed og stress. Vi skal alle nå så meget. Derfor har vi så travlt. Men det kan være meget farligt, i det vi let kan miste koncentrationen og dermed miste evnen til at opfange tonen fra himlen. At høre og læse Guds ord, det vil føre til, katastrofale følger, nemlig dette, at de kommer længere og længere bort fra Gud. Det her kan være en glidebane, der kan ende i evig fortabelse. I dag vil Gud stanse dig i din travlhed og minde dig om, hvor vigtigt det er at blive stille for ham. Han siger, at ved omvendelse og stillhed skal I frelses, i ro og tillid er jeres styrke. Isaiah 30, 15 Jeg læser det lige en gang til. Ved omvendelse og stilhed skal I frelses. I ro og tillid er jeres styrke. Helig stilhed er helt at tage afstand fra al forjadighed. Guds røst er gennemtrængende. Den kan bringe alt andet til tavshed. Han har både det første og det sidste ord. Samtidig er det let at overdøve Herren i denne sønden og dødens verden. Det skyldes, at Gud kom til jord i ringe skikkelse. Jesus råbte og skreg ikke. Han prøvede ikke ved ydre midler at gøre indtryk. Hans efterfølger er kaldet til at være tro mod prædikernes dårskab. I menneskenes øjne er der ikke noget stort ved en herrens tjener, der forkynder korsets ord til frelse. Alligevel er det dette ord, der redder fra døden. For Gud dig i tale er det ikke svært at tro. Når dit hjerte er vendt mod hans ord, hvor skulle du kunne andet end regne med ham? Derfor, kære lytter, vær stille for herren, og vens på ham. Vær stille for Herren, og vents på ham. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, hjælp os til, at vi må være stille for dig, at vi må bede til dig, og vi må tage imod din nåde og frelse i dit navn. Hjælp os og styrke os i troen, og hjælp os til, at vi altid må være redde til at møde dig, når du kalder på os. Amen.